0: O tema da nossa mensagem é bom ânimo ou desânimo, qual é a sua escolha? E aí, você vai escolher o quê? Bom ânimo ou desânimo? Eu sei que você vai escolher o bom ânimo, mas às vezes a, a, a vida ela nos oferece algumas armadilhas, algumas ciladas, que elas vão como uma flecha venenosa diretamente no nosso coração e traz o desânimo traz aquele gosto ruim da derrota e a gente fica tentado a se prostrar. Mas a palavra de Deus, ela nos traz sempre uma, 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 uma vitória através das promessas, através da palavra de Jesus. E eu quero ler com vocês João 16, 33, para a gente meditar hoje. É uma palavra que você conhece, a igreja conhece, todo mundo conhece esse versículo, é um versículo é, é bastante pregado, e é um versículo assim que a gente não pode deixar faltar na nossa vida como um ingrediente de renovação, para reanimar. O pastor, estava, pastor Carlos estava falando aqui sobre uma disposição maior daqueles que sofrem de depressão quando eles são de Deus, temem a Deus, conhecem a palavra de Deus, há uma disposição maior de renovação, de reânimo, né, pastor? E isso é bom, por isso você está aqui nessa noite, para receber uma palavra de Deus, e eu também, porque essa palavra fala comigo. E eu quero ministrar hoje para vocês, eu quero que Deus nos ajude a, a, a meditar nessa mensagem, para que a gente saia daqui, reanimado, renovado, em nome de Jesus. João 16, 33... Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, ou tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Um, dois, três. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vamos orar, aleluia, Senhor, muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito aqui, o teu Espírito Santo, ó Deus, já tem feito aqui grandes milagres nos nossos corações, através dos louvores, através das orações, através das palavras que já foram ministradas aqui, Senhor, o nosso coração já se alegra, meu Deus, porque sabemos que temos, sim, esperança, ó Deus, renovada em Ti, ó Pai. A Tua Palavra nos conforta, ela nos exorta, ela nos edifica. E nós estamos aqui nesta noite para sermos alimentados pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos corações e também os nossos lábios para Te glorificar, Senhor, e dizer que nós queremos continuar, sim, na Tua presença. Por isso, abençoa, Senhor, mais uma vez nesta noite, este... Este lugar, que é lugar de oração, é casa de Deus, casa de oração, abençoa a tua igreja, ó oh, Deus, traga-nos, Senhor, uma palavra que nos leve, Senhor, ao reânimo, Senhor, a um reavivamento, Senhor, a uma renovação espiritual para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Tem de bom ânimo. Pode sentar? Então. Essa ordem de Jesus, irmãos, continua ecoando na história. Porque eu e você lemos, essa, nós lemos, nós falamos, quando a gente vê alguém desanimado, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Jesus disse, para que vocês tenham paz em mim, é para você ter paz em Jesus, que você já é vitoriosa, minha irmã, que você já é vitorioso. Jesus aqui já estava dando uma, uma palavra preventiva para os seus discípulos. E a palavra de Deus, ela é assim, ela é preventiva, ela é como uma vacina nas nossas vidas contra o desânimo, contra as armadilhas de Satanás, contra as setas do maligno. E eu preciso da palavra de Deus. Eu fico, eu fico assim, às vezes, muito chocado quando eu vejo crentes é, que se permitem afastar do templo, da, da, da presença de Deus, da comunhão com a igreja e, e ficam em suas casas, e assim é, 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 não se permitem serem ministradas, receberem uma palavra que vem de Deus para elas através de alguém que Deus usa, não congregam na igreja, não ouvem o testemunho dos irmãos, e aí perdem a oportunidade de ser ministradas em suas vidas do bom ânimo que vem da palavra de Deus através dessa comunhão gostosa. Quando a gente sabe de testemunhos, o testemunho dessa moça que vai ser é, contado aí no pejezão, com certeza vai ser uma injeção de ânimos em, em, em pessoas que estão querendo desistir, que estão querendo retroceder, pessoas que estão querendo até é, é, é olhar para trás, e é preciso sim que a gente tenha bom ânimo. E aí a gente vê aqui que a palavra de Deus, ela desde o Antigo Testamento, que Deus ele, ele fala aos seus servos, como ele falou com Josué, Lá em Josué 1,9, esforça-te e tem bom ânimo. Ter bom ânimo ali, o que Deus estava falando para Josué, irmãos, era ser forte, esteja alerta, seja corajoso, seja bravo, não se entregue, seja resoluto, audacioso em permanecer firme. Exatamente por causa das aflições que Josué iria enfrentar. Até porque ele entra na vaga de um grande homem de Deus, Moisés, e ele está inseguro. Josué estava, assim um tanto quanto preocupado, eu acredito nem um tanto quanto muito preocupado, porque substituir Moisés, um dos maiores líderes que esse mundo já conheceu, realmente ele precisava de uma palavra direta do Senhor para que ele pudesse ter bom ânimo e seguir com aquela, com aquela missão, naquele propósito. Quem sabe você tem uma grande missão a cumprir e você está precisando ouvir de Deus. Meu servo, tem bom ânimo. Eu estou contigo. Tem bom ânimo. Eu estarei com você. Então, essa palavra que Deus deu para Josué. Em 1 Crônicas 32, nós vemos o rei Ezequias cercado por Senaqueribe. Senaqueribe cercou Jerusalém Queria deixar a cidade sitiada, completamente desguarnecida de alimento, de água, de tudo. E a, ali o texto diz que Ezequias, ele cobrou ânimo. Ele tinha tudo para estar desanimado, cercado por uma das potências mundiais daquela época. Mas a Bíblia diz que ele cobrou ânimo. E quando ele cobrou ânimo, ele restaurou os muros, restaurou as torres. Ele fechou a fonte de água que alimentava o exército de Senaqueribe para que eles não tivessem água. E ele cortou aquela provisão e ele, então, enfrentou o inimigo com muita galhardia, com muita coragem. E ali, o ânimo que fala é de fortalecer, prevalecer, endurecer, ser forte. Porque, muitas vezes, o inimigo ele nos cerca e nesse cerco, irmãos, ele quer realmente minar o nosso ânimo. Fazer a gente perder a confiança no Deus que é fiel. E Deus vai sempre dizer para você, ser forte, tem bom ânimo. Essa semana, a gente foi atingido por uma seta. A minha esposa trabalha numa empresa, e essa empresa trabalha sempre dentro ali das quatro linhas. Ela... É ela é isenta de um imposto que a prefeitura decidiu cobrar o imposto indevidamente e a justiça vive dando parecer favorável à prefeitura quando existe uma lei que ampara a empresa para não ser cobrada desse imposto. E a justiça veio, então, e bloqueou a conta. A minha esposa é gestora financeira, ficou sem recurso para pagar os funcionários e aí essa notícia chega, a gente dá aquela desanimada, porque como é que você vai lutar contra a justiça? Como é que você vai fazer uma decisão judicial, ainda que seja indevida, arbitrária? Foi uma decisão acatada, o banco acatou e pá, bloqueou. A gente desanima, irmãos. A gente começa a orar, a gente começa a clamar, pede socorro, o WhatsApp, orem por nós intercedam por nós, e a vida do crente é assim, o crente não pode desanimar com notícias ruins, por isso Jesus ministrou aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, irmãos, nós não podemos reduzir o que é ânimo na Bíblia, na palavra de Deus, ânimo na Bíblia, não é você é, ser um, um animador, estar tá sempre animado ali. É muito mais do que isso. É muito mais do que viver de eventos. Estar só animado quando tem um evento, quando vem um, um pastor diferente, um pastor que a gente gosta. Ter bom ânimo é algo muito mais elevado. Ter bom ânimo é mesmo quando eu não tenho motivos, eu continuo firme na presença de Deus. E continuo fiel no trabalho que Deus me colocou. Eu continuo firme porque eu sei que quem está comigo naquele trabalho é o Senhor Jesus. Mesmo que aquele aquele trabalho não esteja frutificando naquele momento, eu permaneço firme, eu permaneço fiel porque eu confio no meu Deus. Permaneço em sinceridade de coração e sei que o Senhor Jesus disse aquele que for fiel no pouco sobre muito será colocado então seja fiel se você está ali o negócio ainda não frutificou e Deus tem confirmado que é para você ficar fique tenha bom ânimo em nome de Jesus Deus é contigo essa prova é para você ser aprovado é para você passar por ela com um bom ânimo então não viva de evento não não seja daquele que vive o evangelho de evento da empolgação tem gente que vive do evangelho da empolgação. Só vai se estiver dando certo. Só vai... Ninguém quer construir, ninguém quer reparar muros. Foi difícil com Neemias. Neemias ele, ele teve que contar com um grupo pequeno para reparar os muros, reparar as portas, para fazer toda aquela restauração de Jerusalém. Ele contou com pouca gente. Mas Deus honrou a obra de Neemias. Deus honrou o trabalho daquele homem porque ele teve bom ânimo. Trabalhava com arma numa mão, trabalhava com uma e estava com a arma empunhada na outra. Era um homem vigilante, um homem cheio de ânimo. E é esse tipo de crente que Deus está procurando nessa geração. Gente que tenha bom ânimo. Gente que não desanima com as dificuldades. Por isso, ter bom ânimo é ter um ânimo suplementado pela fé em Jesus, irmãos. Ainda que a figueira não floresça, eu continuo confiando no meu Deus. Isso é ter bom ânimo. O quadro está escuro, nebuloso, mas eu continuo porque Deus tem promessa para a minha vida. E eu sei que essa nuvem vai passar, ela vai se dissipar e eu verei a face do meu Deus, eu verei o milagre acontecendo. Isso é ter bom ânimo. Só tem bom ânimo, esse bom ânimo proposto por Jesus, quem é convertido a Cristo. Então, eu preciso ser convertido a Cristo para ter esse bom ânimo. Porque eu sou convertido, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Nós cantamos uma canção aqui que falou isso. Então, Deus já tem ministrado aos nossos corações desde o início da nossa reunião. Ter fé não é viver por vista, mas é saber que mesmo com as coisas rodando ao contrário, a gente sabe que Deus está no controle e que no final as coisas vão se acertar e Deus vai fazer o um milagre na nossa vida, isso é ter bom ânimo, é ter essa confiança, esse ânimo suplementado, ter bom ânimo na vida do crente deve ser algo sobrenatural. Porque tem gente que vai olhar para você e vai pensar que você é doido. Vai pensar que você é louca, irmão. Espera aí, a coisa está toda ao contrário na tua vida e você ainda está assim? Está com fé, está louvando, está cantando? Como é isso? Como é que isso acontece? Vai pensar que você é louco. Ter bom ânimo é crer que Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Só tem bom ânimo proposto por Jesus quem é convertido a Cristo e também a vontade de Cristo. Porque, às vezes, a gente, tá, a gente ama Jesus, a gente gosta da igreja, mas a gente não está muito propenso a fazer a vontade de Deus. Porque a gente, muitas vezes, se firma, se, se, se baseia na nossa experiência. E eu quero trazer para vocês a lembrança de um versículo aqui, onde Pedro, depois de ter pescado, como pescador experiente, pescou a noite toda, irmão, jogou a rede, e Jesus falou, olha, joga a rede aí, joga a rede aí à direita do barco. E aí Pedro respondeu assim, lá em Lucas 5, versículo 5, Mestre, havendo trabalhado, toda noite nada apanhamos, mas sob a Tua Palavra lançarei as redes. É quando você crê na Palavra, mesmo que os prognósticos sejam contrários, mas você crê na Palavra de Jesus. Foi o que Pedro fez. É bom ânimo. Senhor, eu não apanhei nada, mas eu vou crer na Tua Palavra. Eu vou continuar investindo. Eu vou continuar crendo na conversão do meu filho. Eu vou continuar crendo na conversão do meu esposo. Na conversão da minha família, eu vou continuar crendo. Já são 30 anos orando por essa turma, ninguém se converte. A vontade é desanimar, né? Quando você está diante de uma, de uma situação que você está orando, orando, orando há anos e o um negócio não acontece, é como Pedro aqui, Senhor, a gente jogou a rédea a noite toda. Não apanhou nada. Mas eu vou jogar, porque o Senhor está mandando, então isso é ser convertido à vontade de Jesus e quando a gente se converte à vontade de Deus a gente demonstra bom ânimo a gente está disposto a crer no impossível a crer contra os prognósticos a crer contra as estatísticas a crer contra diagnósticos, não é pastor? crer contra diagnósticos é confiar, é ter bom ânimo é saber que Deus pode agir com milagre, o impossível de Deus pode se transformar em matéria de milagre na tua vida e na minha. Ai, irmãos, quem tem bom ânimo é perseverante, persevera, continua crendo, ainda que as mensagens, as vozes em torno de nós sejam aquelas como ouviu Jairo, Jairo, tua filha está morta, não incomoda mais o mestre. Mas qual foi a voz que, que Jairo ouviu, que foi a mais importante? Foi Jesus dizendo, não temas, crê somente. Continua crendo, ela não está morta, mas dorme. E ele foi e viu o milagre de Deus. É perseverar. É ser comprometido, ter bom ânimo é ser comprometido e ser fiel. Ser fiel a Deus, ser fiel à tua igreja, ser fiel aos propósitos de Deus. Não ceder às tentações, aos convites, às seduções desse mundo. Ter bom ânimo é permanecer santo, consagrado, separado, ainda que os convites desse mundo sejam altamente sedutores para que você abra a mão disso tudo, você continua, porque você tem bom ânimo. Não, eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Vou permanecer santo, não cederei à tentação. Irmãos, Deus honra a gente assim. E aí a gente fica com a pergunta, bom ânimo ou desânimo? Qual é a sua escolha? Porque ter bom ânimo não é somente viver animado, viver empolgado. Ter bom ânimo é, ainda que tudo queira te trazer, te puxar para trás, é você continuar firme no propósito de Deus. Eu li no, um artigo no portal UOL, e esse artigo tem o tema que é o seguinte, ser normal é que é louco. E aí eu fiquei curioso, e continuei lendo, o pastor deve conhecer. Em um mundo tão complexo e acelerado, atípico é a saúde mental. Não ser abalada diante de tantas exigências. E aí eu fiquei assim pensando na realidade, nas coisas da vida que nos cercam. E pensei em alguns profissionais. Pensei, por exemplo, num policial que enfrenta o crime de frente e ele todo dia volta para casa e esse homem não enlouquece, esse homem não perde a saúde mental, continua sendo um pai de família, continua sendo um esposo. Pensa em alguém que trabalha na emergência de trauma do hospital Adão Pereira Nunes, irmão, e vê gente chegando quebrada, toda torta, cabeça quebrada, braço torto, braço quebrado, e essa pessoa não enlouquece. Então é mais fácil a gente enlouquecer com a vida do que a gente permanecer, sabe, são. E nós temos sido agraciados por Deus, porque o Espírito Santo tem trazido aos nossos corações um ânimo novo todos os dias. E a gente tem acesso à palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso alimento, o nosso sustento. Ela traz equilíbrio para as nossas almas, porque a gente pode crer, no impossível, diante de um mundo que nos oferece tantas atrocidades, tanta coisa para nos enlouquecer e a gente lê na palavra de Deus, tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. E quando Jesus disse, ele disse que se eu venci, eu estou conferindo, outorgando a vocês vitória também sobre o mundo. Você pode vencer, minha irmã. Você pode vencer os desafios da tua vida, as adversidades porque esse bom ânimo ele vem de Deus para você. O Espírito Santo confere a você esse ânimo que vem do céu, que vem do trono de Deus para a tua vida, e você se mantém de pé. Por isso, você não vai enlouquecer. Ainda que o diabo tente, ainda que ele engendre todas as artimanhas na tua vida para você enlouquecer, pirar, você vai permanecer firme, porque o Espírito Santo traz equilíbrio para a sua vida. E a palavra de Deus é o esteio da tua existência. E você está equilibrado, você está, muito mais do que equilibrado, você está fundamentado na rocha que é Jesus. O teu alicerce é a própria rocha. É Jesus Cristo. Tem de bom ânimo. Irmãos, aqui o ânimo de Jesus estava firmado no propósito do Pai. Jesus viveu ali, a sua humanidade. E ele disse, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O exemplo de Jesus Cristo, 100% homem. Ele decidiu fazer a vontade do pai, ainda que na sua humanidade ele quisesse que aquele cálice fosse afastado. Mas ele disse, pai, Seja feita a tua vontade. Então tenha coragem, irmãos. Tenham coragem, tenham bom ânimo para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus ela vai sempre confrontar com a vontade desse mundo, com a vontade do príncipe deste século. E fazer a vontade de Deus é vitória para a tua vida. Por isso, o bom ânimo é sempre a melhor escolha. Precisamos ter bom ânimo, porque somos vencedores em Cristo. Amém? Irmãos, Deus, se há uma coisa que Deus não gosta, é de vitimismo. E a gente hoje tem visto muito vitimismo na sociedade, pessoal sempre se vitimizando. E sempre que a gente viu alguém tentando se vitimizar na Bíblia Sagrada, Deus ia lá e desconversava, né, pastor? Moisés tentou se vitimizar. Ah, é que eu sou gago. Tá bom, teu irmão vai falar por você. Não, mas. Não, tá bom, eu vou estar tá lá com você, vou fazer milagre na frente de Faraó. E aí, Deus resolve logo o negócio, acabando com o vitimismo, com aquele coitadismo, né, pastor? A autocomiseração. Deus não gosta de vitimismo. E quando a gente começa a se vitimizar muito, ai, eu nasci num lar todo errado, ai, eu isso, é igual aquela hiena. Ó oh, oh dor, né? ó oh céus. Né? E aí, começa a se vitimizar, você perde o bom ânimo. Não se vitimize, você tem um Deus que te capacita que te dá bom ânimo para você vencer até o teu desânimo, até o desânimo vai se converter em ânimo, porque você tem um Deus poderoso, lembra de Gideão, Ei, mas eu sou de uma tribo pequenininha, a minha tribo é menorzinha, homem valente eu sou contigo, Deus desconverse irmão, Deus desconversa quando a gente está tentando se vitimizar. Deus desconversa porque ele quer uma outra atitude. Ele quer uma outra disposição mental. Porque o bom ânimo vem para quem é vencedor em Cristo Jesus. O diabo, ele tenta, porque ele é o tentador. E ele tenta fazer você se vitimizar, colocar você para baixo. 1 João 2,14 diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. É a Bíblia que diz isso de você, que você já tem vencido o maligno. Portanto, não se vitimize, você é vencedor. Você já venceu o maligno. Ai, eu não estou aguentando essa tentação, eu vou ceder. Ah, eu vou ceder, não cede. Você é mais do que vencedor em Cristo. Não cede. Irmãos, eu, quando eu estava na faculdade, eu era, lógico, solteiro, né? E eu conheci uma menina e eu estava começando a minha caminhada cristã. Estava começando ali a caminhar com Cristo. E aí começou aquele flerte. Né, aquela coisa ali e tal, daquela paquera. Eu tinha um ano, mais ou menos, no Evangelho. Ainda estava meio fresquinho, estava né? meio, meio fraquinho ainda, meio volúvel, meio vulnerável. As tentações. E a tentação foi grande. Mas a palavra de Deus, irmão, sempre vem e nos dá o alicerce que a gente precisa para continuar. E aí, quando eu pensei, em ceder àquela tentação, a palavra de Deus veio em Provérbios 5. Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha inteligência inclina os ouvidos para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha ou mulher adúltera destilam favos de mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a palavra de Dois Gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Irmãos, acho que eu estou correndo daquela menina até hoje. <risos> eu sumi. Eu sumi. Fizemos 25 anos de casados, eu e minha esposa. Mas naquele ano, 1989, já faz tempo, né? Eu podia ter cedido à tentação e ter perdido a promessa de Deus para a minha vida. Mas porque eu tive um Sabe aquela, aquela fase do crente que você, Senhor, fala comigo, você abre a Bíblia e bota o dedo? Foi assim. <risos> Foi assim. Eu botei o dedo e Deus me deu essa palavra. Mais direto impossível, irmãos mas direto, agora, olha, versículo 7, agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. E eu fui recebendo essa palavra e eu decidi obedecer ao Senhor. E é preciso ter bom ânimo para não ceder à tentação. É preciso você ter, assim, aquele equilíbrio para que você diga para você mesmo, eu quero permanecer fiel a Deus. Eu quero permanecer crente. E aí, irmãos, é a palavra de Deus nos dando essa vitória sobre as tentações, sobre o diabo. Porque o diabo, ele tenta. Ele tentou Jesus. Mas Jesus combateu o diabo com a palavra e venceu o diabo com a palavra. E assim, eu e você, temos que ter bom ânimo e continuar vencendo o diabo com a palavra. O outro inimigo do qual nós somos vencedores é o mundo. E o mundo é onde o pecado transita livremente. E o crente, quando ele vai ele começa a flertar com o mundo, se aproximar do mundo, ele vai perdendo o ânimo das coisas de Deus. Ele vai perdendo o ânimo de ficar, de estar, de permanecer na casa de Deus. E a gente precisa vencer o mundo. 1 João 4,4, Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E a gente, às vezes, pensa sempre que o mundo vai vencer. Não, você já é vencedor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E um outro elemento que a gente precisa vencer, ter bom ânimo para vencer, é a nossa carne. A nossa carnalidade é um inimigo seríssimo. E, muitas vezes, a gente tem a tendência de responder com a carne, reagir com a carne. Mas a gente precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque, quando a gente reage com a carne, a gente fica reativo, a gente perde a noção daquilo que é bom, daquilo que é agradável a Deus, e a gente começa a reagir, não mais como crente, não mais como alguém que conhece a Jesus, a gente começa a reagir como, como homem natural. Crente que ninguém pode tocar no calo dele, que ele já pula. Oh, não mexe comigo, não. Você conhece alguém assim? Vou falar igual o pastor Aria, não olha para o lado. Irmãos, eu me conheço, minha esposa me conhece. Uma vez eu estava no trânsito, e o trânsito é o meu calcanhar de Aquiles. O trânsito é a minha fraqueza. O mesmo ônibus me deu três fechados. Eu estava ali na Lapa, no passeio, Aí, quando eu tentava vir para cá, o ônibus me fechava. eu tentava, ele me fechava para cá. eu tentava passar, ele me fechou de novo três vezes e parou no sinal. Eu parei do lado dele. Aí parei olhei. Ele não está me vendo, não? Tá vendo eu? Não está vendo meu carro, não? Aí o motorista olhou assim e voltou a olhar para frente. Irmãos, assim, ele me deu um negócio. A pior coisa <risos> para o carnal <risos> é ele ser desprezado na sua ira. <risos> Eu tinha uma uma sandália. Eu peguei a sandália do meu pé e bati na porta. Pastor, pastor, eu estava pertinho assim, meu braço é comprido. Eu bati na porta, peguei a sandália e bati. Minha minha esposa tá que ela não deixa eu mentir. Eu bati na porta. Do... Tô falando contigo. O sinal abriu, ele foi embora. Eu fiquei igual aquele cachorro. Sabe o cachorro, quando o carro para, ele não sabe o que fazer? Né? Eu fiquei assim. Mas por quê? Me deixei vencer pela carne. E eu preciso, às vezes, ter bom ânimo. E não dar lugar à carne. Para que eu seja, assim, guiado pelo Espírito. Quem tem bom ânimo é guiado pelo Espírito. Por isso, hoje, a pergunta, bom ânimo ou desânimo? Qual é a sua escolha? Seja guiado pelo Espírito. Para quê? Para que você tenha bom ânimo. Tomou a fechada? Vai com Jesus, irmão. Vai na paz do Senhor. E Deus foi me ensinando. Eu tomei uma batida de traseira a, a, no, no, no período da Copa. Eu saí do carro na tranquilidade. Eu falei, irmão, você não viu, não, o sinal fechar. Ele, não, faltou freio no meu carro, mas, poxa, vamos resolver esse negócio aí, né? E aí o negócio, né, não resolveu do jeito assim, 100%, mas resolveu uma parte, né? E foi tudo pacífico, não tive aquela reação de dar chinelada, é porque a gente vai crescendo na fé, a gente vai crescendo em Deus, o bom ânimo de Jesus vai tomando conta da nossa vida e a gente vai reagindo diferente. E essas reações são importantes, irmãos, nas nossas relações, no nosso casamento, com os nossos filhos, com a nossa família. Nossos filhos vivem fases difíceis, fases que desafiam o nosso bom ânimo. E a gente quer pular, perder as estribeiras. E a gente tem que ter bom ânimo para educar. Educar filho desgasta. Não é? Minha esposa... essas essa semana, olhou lá, Alice você está com 20 advertências. Mãe, 20 não, são 16. <risos> tem, que, tem, que, tem que ser preciso, né, irmão? 20 não, 16. Aí o outro lá, que é do, do adventista também, falou, não, ô pastor, é que o adventista, qualquer coisinha que você faz, ele dá uma advertência. Eu falei, então, vocês têm que ser mais criteriosos mas a gente precisa vigiar, ter bom ânimo, para educar filho. E nós temos que crer que somos mais do que vencedores. Em todas essas labutas que a vida nos apresenta, precisamos ter bom ânimo porque vivemos pela fé em Cristo. Quem vive pela fé tem bom ânimo. Se você vive pela fé, você já está fadado a ter bom ânimo. Porque crer, ser, ser empresário no Brasil, só pela fé, não é? Ser empreendedor no Brasil, só pela fé, não é? Então, você que está em Cristo, 2 Coríntios 5, 6 e 7 diz, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu quero que você medite nesse versículo em casa. 2 Coríntios 5, 6 e 7. Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Para você viver essa realidade, você precisa ter bom ânimo. Ter a convicção de fatos que você não vê. Saber que você vai ter um emprego e vai permanecer nele. Vai permanecer casado diante de tantos desafios, diante de, diante de tantos divórcios no meio cristão, divórcio até entre no meio da liderança, que deveria dar exemplo, e se divorciam, casam de novo, quando fizeram um voto diante de Deus de permanecer casados até que a morte os separe, e a gente, para permanecer no propósito de Deus, a gente para ter fé que Deus vai cuidar do nosso casamento, e a gente vai permanecer casado, fiel na presença de Deus. E Deus honra os fiéis, tem de bom ânimo. Seja fiel, Deus honra os fiéis. ah irmãos, como é bom. A gente precisa ter fé para crer que Jesus transforma as pessoas. Tem bom ânimo. Ter bom ânimo com o nosso irmão. Ter bom ânimo com as pessoas que chegam na igreja. As pessoas estão chegando machucadas na igreja. A gente tem recebido, e eu creio que aqui também, pessoas que vêm de outras denominações, têm vindo, é, se convertendo, as nossas igrejas, pessoas muitas vezes machucadas. E parece que injetaram um veneno no coração dos crentes, que os crentes agora querem que a igreja seja um lugar de gente perfeita. Que ninguém pode ter def... A igreja é o lugar onde Deus acolhe e trata o perdido, o pecador. É o lugar onde o pastor, como o pastor Carlos estava falando, a ovelha vem cheia de mosca e o pastor passa azeite e cuida da ovelha, cuida da ferida. E aí, eu e você precisamos ter essa disposição mental, essa disposição de coração, de cuidar de gente que chega doente. E não querer que as pessoas cheguem aqui perfeitas, perfumadas, cheirosinhas. A gente precisa ter paciência e ver sempre o milagre de Deus acontecer na vida das pessoas. Por isso, tenha bom ânimo com teu irmão. Tem gente que acha que a igreja é o paraíso, que a gente não vai passar por problemas na igreja, porque a igreja, o paraíso, irmão, não é aqui. Aqui é a igreja, a igreja está no mundo tem de bom ânimo, eu venci o mundo, cuida do teu irmão, cuida dessa pessoa que Deus colocou para você cuidar, irmãos, quantos testemunhos de gente, de gente que já havia até desistido de si mesma, mas um crente colou com ela e permaneceu até que aquela pessoa se tornasse uma nova criatura em Cristo Jesus e hoje está transformada, irmãos, teve gente que colou comigo, até eu ficar firme no Senhor, teve paciência, que ligava para mim, me acompanhava, que ia me buscar em casa, que falava comigo, olha, vamos para a igreja, não deixa de ir para a igreja, não, vamos embora, eu te levo, eu te pego lá, eu vou com você, gente que não desistiu, porque às vezes é muito mais fácil e cômodo desistir do outro, desistir das pessoas, do que cuidar delas. E Deus nos chamou para ter esse bom ânimo, cuidar de vidas. A igreja é um lugar de cura, onde a gente foi chamado para cuidar de vidas. Tenha bom ânimo. Fé para crer que Jesus transforma pessoas, assim como ele me transformou, como ele transformou a você. Deus também vai transformar vidas aqui nesse lugar, através da tua vida. Tenha bom ânimo. Cuide de pessoas. Precisamos ter bom ânimo porque temos promessas em Cristo. Salmo 119, 28, a versão NVI diz, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Quem crê nas promessas de Jesus é fortalecido e permanece na presença de Deus com bom ânimo. Eu tenho promessa, por isso, eu vou permanecer firme. O salmista ele tinha, ele tinha, ele tinha motivos, porque a, aqui ele diz que a minha alma se consome de tristeza. A alma dele estava sendo consumida, corruída pela tristeza. Quem sabe você, às vezes, também fica assim, sendo consumido pela tristeza. Uma situação que te deixa triste, vai te consumindo, mas fica firme, Firme nas promessas de Jesus. Porque é nas promessas que a gente encontra esse bom ânimo para continuar, para permanecer. Deus tem promessa para a minha vida. Deus tem promessa para o meu filho. Deus tem promessa, irmãos. Meu filho, quando fez 18 anos, o Rafael, da outra vez que eu estive aqui, ele, ele veio comigo. Ele estava na classe de batismo e ele decidiu que ele não ia crer mais em Deus. Porque Deus não se revelou para ele. Ele queria uma revelação sobrenatural. Como Deus não se revelou, ele falou então não vou crer mais. Aí foi um baque. Minha esposa ficou assim, arrasada. Eu também fiquei, mas ela é mais emotiva, demonstra mais. Eu seguro mais, né? faço aquela Aquela pose de mal, né? Tá tudo bem. Mas a gente sentiu o golpe. Mas irmãos, a gente crê nas promessas da palavra para a vida dos nossos filhos. E ainda que ele passe pelas crises da tenra idade, da juventude, nós continuamos crendo que Deus tem promessa para a vida dele. Nós continuamos crendo que Deus está cuidando dele. A minha esposa se recuperou, se refez, teve um dia que a gente estava viajando, e aí ele começou com aqueles papos de ateu, né? e aí ela começou, ah, Rafael, eu já, eu já vejo você em missão, casado com uma mulher de Deus, e ligando para nós e falando, mãe, ora por mim, se você puder ajuda a gente e você numa missão, falando de Jesus. Eu falo, para, mãe, para de falar esse negócio. Aí eu falei, você está com medo de quê? Você não, é, não crê? <risos> falando de Jesus na Amazônia. Aí ele, para de falar isso. Para eu, Ué, você está com medo, mas você não crê. Não é? Não precisa ter medo. E aí a gente vai percebendo, irmãos, que Deus tem as suas maneiras de tocar nos corações. E você continua crendo nas promessas você vê que Deus está cuidando, Deus está fazendo aquele trabalho que eu e você não podemos fazer, por isso eu tenho bom ânimo. Deus não para de trabalhar por você. Deus não para de trabalhar por aqueles que nele esperam. Tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Deus continua trabalhando por você. E a gente vai vendo o cuidado de Deus. E é tão gostoso, porque Deus vai dando experiências na simplicidade. E você vai percebendo esse cuidado. A gente fica assim, ai Deus, cuida do meu filho, cuida dele, né? agora está com 21 anos, né? cuida dele. Ele né? agora está independente, sai tal, não sei o quê. E aí, eu acho que eu não contei essa experiência aqui. Eu vou contar para vocês, rapidamente, para a gente terminar. Rafael saiu do trabalho, saiu do metrô, ele já tinha sido assaltado num outro momento. E ele perdeu o celular. Aí a gente foi, ajudou, ele comprou outro. E aí ele estava passando na, 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 na Tijuca, na José Higino, em frente ao Extra, com o celular dele no bolso. E aí aparece um cara, um mulato forte. Aí, meu irmão, não adianta, perdeu. Me dá o celular. <risos> e aí... Pensou com ele, né? depois ele me contou. Ah, de novo, ah, meu Deus, perdeu outro celular. Aí ele, poxa, pensou ali rapidamente e abriu uma negociação com o rapaz que estava ali assaltando. E aí ele, ali naquele raciocínio do momento, poxa, meu amigo, não leva o meu celular, não. Eu não posso te ajudar de uma outra maneira. Como é que você fala isso para o assaltante? Né? <risos> E aí o, o cara aceitou a negociação. Por quê? Tu me ajudaria? O que você faz por mim? Ele, não sei, mas eu posso fazer alguma coisa, a gente resolve, mas não leva meu celular. Vamos entrar no Extra. Eu faço uma compra para você. Ele, rapaz, ó, vou te falar uma coisa. Eu tentei um emprego hoje, eu saí de manhã para buscar um emprego. Ninguém me deu um emprego. Eu fui na praça pedi ajuda, pedi ajuda aos jovens, e os jovens falaram, sai daqui vagabundo, mete o pé. Aí eu falei, ah, é, ninguém quer me ajudar, eu vou assaltar o primeiro otário que aparecer na minha frente. <risos> foi ele. E ele falou, pô, logo eu. Primeiro otário fui eu. Mas se você me ajudar, eu vou com você lá dentro. Eu tenho filho, eu tenho sobrinho que está precisando de leite, de fralda. Aí ele foi, vamos lá, eu te ajudo. E o rapaz acompanhou ele. Entraram os dois no Extra. E aí começaram a desenvolver uma conversa. E foram conversando. E o Rafael, o ateu, falou, rapaz, você não precisa fazer isso. Procura uma igreja. Eu falei, ah, você é um ateu estranho. Um ateu evangelista. Eu sei, irmãos, que o final foi feliz. No final o rapaz falou para ele, saiu com as compras. O rapaz falou para ele: Olha só, eu sou muito grato pelo que você fez. Eu vou te levar até a tua casa para ninguém tocar em você. <risos> e se você tiver algum problema aqui na área, pode falar que você conhece o Jefferson. E <risos> não valeu, pode deixar. E aí, irmãos, a gente quando ouve isso, a gente vê que é Deus cuidando. Sabe aquele desespero que bate? E a gente vê, poxa, isso aí é Deus cuidando do meu filho. É Deus dando capacitando o meu filho a passar por uma situação adversa e sair vitorioso. Mesmo que ele hoje esteja passando por uma crise. Deus cuida, irmãos. Tenha bom ânimo. Deus cuida de você. Deus cuida dos seus. Deus cuida da tua casa. Porque Deus é bom. Ele é fiel por isso eu quero convidar você nesta noite a ter bom ânimo, tenha bom ânimo, mesmo que a vida esteja impondo a você nesse momento limitações, tenha bom ânimo porque você já é vencedora minha irmã, você já é vencedor, nem a idade limita o homem se ele crê em Deus, se ele teme a Deus, se ele tem bom ânimo, nem a idade, a idade deixa de ser limite, porque ele é vencedor, olha para o pastor, olha para os nossos pastores, pastor Paulo passou por uma diversidade, e está aí, irmãos, não deixa que nem a idade limite você diante de Deus, porque você tem um Deus que é bom, e você tem um Deus que é fiel.